Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الله واخواتي في الدين اعزني الله واياكم الحمد لله بعد Sore hari ini kota Madinah atau malam hari di tanah air Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita kembali di majelis ibadah yang merupakan salah satu dari ibadah yang sangat agung yaitu menuntut ilmu. Dan seperti biasanya insyaallah kita akan mengkaji kitab kumpulan dari hadis-hadis hukum yaitu kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi Rahimahullah Dan sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan Tentang adab-adab Qadu'il hajah Adab-adab yang harusnya Dilakukan oleh seorang muslim tatkala dia buang hajat Sekarang kita sampai Pada hadis yang kedua Dari bab Qadu'il hajah Dan pada kesempatan kali ini kita akan Bahas dua hadis karena berkaitan Antara kedua hadis tersebut yaitu tentang bagaimana jika seorang muslim buang air ya yang dimana diantara adab tatkala buang air tatkala dia buang air hendaknya dia tidak menghadap kiblat ya dia tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat hadis yang kedua an abi ayyub al ansari radhiyallahu taala anhu kal dari sahabat abu ayyub al ansari radhiyallahu taala anhu kala dia berkata kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaith, fala tastaqbilul qiblata bi ghaithin wala baulin." Jika kalian buang air besar, ya, fala tastaqbilul qiblah, maka janganlah kalian menghadap kiblah bi ghaithin wala baulin, baik dengan uh, kotoran maupun dengan air kencing. Jangan kalian tatkala buang air besar atau buang air kecil, janganlah kalian menghadapi kiblat. Wala tastadbiruha dan jangan kalian pula membelakangi kiblat. Walakin syariku awgharibu. Akan tetapi hendaknya kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Qala Abu Ayyub, Abu Ayyub perawi hadis berkata, "Faqadimna Syam, kami pun mendatangi negeri Syam, fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah." Kami dapati WC-WC atau tempat mandi di sana telah dibangun menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Fanan harifu anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Maka kami pun berpaling dari arah kiblat, 
memiring dari Allah kiblat kemudian kami mohon maaf mohon ampunan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Abdul Ghani Al Maqdisi berkata al ghaid al mawdhi'ul mutma'innu min al ardi kanu yantabunahu lil hajah. Al ghaid itu asalnya adalah suatu tempat yang agak rendah yaitu dataran yang agak rendah yang digunakan untuk buang air yaitu mereka dahulu pergi menuju tempat tersebut untuk qada'ul hajah untuk buang air ya bukan ruangan tertutup itu asalnya fakannau bihi an-nafsil hadas karahatan li dzikrihi bi ismihi namun akhirnya al-ghaib itu yang asalnya merupakan nama tempat akhirnya eh, dikias atau apa namanya merupakan menjadi kata kiasan untuk tai manusia ya kotoran yang keluar dari tubuh manusia jadi kalau dimaksud dengan al-ghaib maka maksudnya adalah kotoran yaitu tai manusia mereka menggunakan kalimat al-ghaid ya karena mereka tidak suka menggunakan lafal tai ya. Ini merupakan taadub yaitu adab dalam berbicara sehingga tidak menggunakan kalimat-kalimat yang menjijikan. Akhirnya mereka menggunakan kata kiasan al-ghaid padahal asalnya al-ghaid itu artinya bukan tai. Al-ghaid itu asalnya dalam bahasa Arab artinya tanah dataran yang agak rendah yang digunakan untuk buang air. Wal marahidhu jam'u mirhaq wa huwal muqtasal. Kemudian kata Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi Adapun marahidhu Itu adalah jam, jama' dari mirhab Dan mirhab itu artinya Al-Muqtasar, tempat untuk mandi Wahuwa aydhan kinayatun an mawdi'i Takhalli Dan uh, al-mirhab juga itu merupakan uh, Dalam bahasa Arab juga uh, Merupakan kata kiasan dari tempat untuk Buang air Kemudian hadis berikutnya Ikhwani fillah khuatifiddin Azani Allah wa'iyakum Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ketiga, An Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma dia berkata, "Rahitu yauman ala baiti Hafsah." Suatu saat saya naik di atas yaitu di bagian atap rumah Hafsah. Hafsah adalah saudari perempuan dari Ibnu Umar yang Abdullah bin Umar dan Hafsah kedua-duanya adalah Anak-anak Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka satu saat Ibn Umar mengunjungi Hafsah, rumah Hafsah. Yang Hafsah adalah istri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faraaitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syam, mustakbir al-Ka'bah. Tatkala saya naik di atas rumah Hafsah, tiba-tiba pandangan saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang hajat Ya, sedang buang air dalam keadaan menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Jadi menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Ikhwani fil akhwati fid din azanillahu wa iyyakum. Ini dua hadis yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan singgung uh, sedikit fikih tentang kedua hadis ini. Uh, hadis yang pertama hadis yang riwayatun oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Kita tahu bahwasanya uh, Abu Ayyub Al-Ansari beliau namanya Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Sa'lab bin Abi Aufin Al-Ansari Al-Khazraji An-Najari radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat uh, yang sangat mulia yang telah menghadiri uh, Aqabah kemudian juga menghadiri Perang Badar, Perang Uhud dan perang-perang yang lainnya dan Rasulullah s.a.w. tatkala tiba uh, di kota Madinah ya, tatkala Rasulullah s.a.w. berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah maka Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub selama sebulan. Setelah itu Rasulullah SAW menunggu dibangunkan 
masjidnya ya dan juga rumahnya. Tatkala masih dalam menunggu pembangunan masjid dan rumah-rumah beliau, maka Rasulullah SAW sementara tinggal di rumah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya di awal datangnya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tinggal ya kita tahu rumah Abu Ayyub ini dua tingkat dan Rasulullah SAW tinggal di bagian bawah. Abu Ayyub tatkala tinggal bersama istrinya di bagian atas dengan Rasulullah di bawah, mereka merasa risih, merasa tidak enak bagaimana seorang rasul kok tinggal di bawah mereka. Sehingga akhirnya pun mereka minta Rasulullah SAW untuk tinggal di atas. Namun Rasulullah SAW menolak dengan dengan alasan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tinggal di bawah lebih mudah dan banyak orang yang datang untuk mengunjungi beliau sehingga kalau tinggal di atas mungkin agak agak sulit. Intinya ikhwanillahi wa iyyakum Abu Ayyub Al-Ansari ya pahlawan besar di antara pahlawan-pahlawan Islam yang banyak mengikuti peperangan-peperangan dalam sejarah Islam dan kemudian juga beliau meninggal dalam keadaan perang ya tatkala uh, di zaman Yazid eh, di zaman bersama Yazid bin Muawiyah di masa kekhilafan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu Disebutkan dalam hadis ini Abu Ayyub mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ida ataitumul ghaib jika jika kalian mendatangi al ghaib tadi telah kita jelaskan al ghaib dalam bahasa Arab asalnya merupakan tempat dataran rendah yang lapang yang agak jauh dari pemukiman yang digunakan oleh orang-orang dahulu untuk buang air jadi mereka mendatangi tempat tersebut kemudian untuk buang air zaman dahulu tidak ada namanya WC ya jadi makan tempat terbuka seperti itu kemudian mereka buang air di situ Akhirnya kalimat al-ghaib ini pun dijadikan kiasan untuk makna tai ya karena e, orang-orang Arab seperti tadi saya katakan e, enggan untuk menyebut tai karena e, kedengarannya jorok jadi mereka menggunakan kalimat al-ghaib ya kalimat al-ghaib. Jadi kalau dikatakan al-ghaib maksudnya adalah tai. Ini menunjukkan e, hendaknya kita beradab dalam berbicara. Rasulullah SAW beradab dalam berbicara sampai kalimat-kalimat yang menjijikan maka beliau gunakan dengan dengan kiasan dan ini banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kata-kata kiasan e, tatkala hal yang ingin beliau sebutkan itu mungkin e, tidak enak untuk didengar atau mungkin e, kelihatannya agak jijik maka beliau menggunakan kata kiasan demikian juga kita ya oleh janganlah kita jadi seorang yang ceplos-ceplos tidak perlu dengan apa yang kita ucapkan tapi kita berbicara dengan beradab berbicara dengan adab berbicara dengan adab yang benar tidak menggunakan kalimat-kalimat yang menjijikan tidak menggunakan kalimat-kalimat yang jorok tapi kalimat berkata dengan perkataan yang penuh dengan sopan santun kata Rasulullah SAW ida ataitumul ghaib jika kalian buang air besar fala tastaqbilul kiblah maka janganlah kalian menghadap kiblat bi ghaitin wala baulin Janganlah kalian menghadap kiblat tatkala buang air besar ataupun tatkala kalian buang air kecil. Wala tastadbiruha dan jangan pula kalian membelakangi kiblat. Jangan kalian membelakangi Ka'bah. Walakin syarriku au gharribu. Tapi hendaknya kalian tatkala buang air menghadap ke timur atau menghadap barat. Ya kita tahu bahwasanya ini hadis ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau di kota Madinah. Dan kita tahu di kota Madinah ini arah kiblat itu di arah selatan, ya. Arah kiblat di arah selatan, adapun arah Baitul Maqdis di arah utara. Oleh karena jika seorang e, ingin tatkala buang air tidak menghadap kiblat, maka dia kalau enggak menghadap ke barat atau menghadap ke timur. 
Karena arah kiblat di kota Madinah arahnya ke selatan. Berbeda dengan kita di Indonesia. Kita di Indonesia arah kiblat arahnya ke arah barat. Ke arah barat. Jadi justru kalau kita ingin supaya tidak menghadap kiblat, maka kita menghadap ke utara atau menghadap selatan supaya tidak menghadap kiblat. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin syarribu aw gharribu" akan tapi hendaknya kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Itu maksudnya bagi penduduk kota Madinah yang arah kiblat mereka di arah selatan atau tempat-tempat yang lain yang sehukumnya sama seperti kota Madinah di mana arah kiblat mereka ke arah selatan atau ke arah utara. Kemudian qala Abu Ayyub. Kemudian Abu Ayyub berkata, "Faqadimna Syam, kami pun mendatangi negeri Syam." Fawajadna marahid waqad buniyat nahwal Ka'bah. Kami mendapati marahid yaitu WC-WC atau tempat-tempat mandi atau tempat-tempat buang air dibangun menghadap Ka'bah. Fanan harifu anha wa nastaghfirullah azza wajalla. Kami tidak sadar. Setelah itu kami pun apa namanya? Nan harifu anha yaitu memiringkan tubuh kami berpaling daripada arah Ka'bah, kemudian kami pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari di madhabnya pendapat beliau bahwasanya tidak boleh seorang secara mutlak menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah tatkala buang air. Sama saja apakah dia buang air di tempat terbuka ataukah dia buang air di dalam bangunan di dalam WC misalnya. Sama saja apakah di ruang terbuka ataukah tatkala dia buang air dia menghadap sesuatu yang menghalangi antara dia dengan dengan Ka'bah. Oleh karena itu tatkala beliau datang ke Syam kemudian beliau buang buang air ternyata dia tidak tahu kalau e, WC-nya menghadap Ka'bah maka beliau pun segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ikhwani fil lah akhwati fid din azanillahu wa iyyakum para pendengar e, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala e, para ulama menyebutkan bahwasanya illah ya illah dari diharamkannya seorang buang air menghadap Ka'bah atau membelakanginya yaitu untuk penghormatan terhadap Ka'bah, pensucian terhadap Ka'bah, terhadap kiblat kaum muslimin. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya bukan cuma tatkala buang air, bahkan seorang pun tatkala berjima tidak boleh menghadap Ka'bah, tidak tidak boleh menghadap kiblat. Demikian juga tatkala seorang telanjang tidak boleh dia menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah atau membelakanginya. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dalam Muwatta' demikian juga dalam Musnad Imam Ahmad di mana Rasulullah SAW bersabda, "Wala tastaqbiluha bi furujikum." Janganlah kalian menghadap Ka'bah dengan kemaluan-kemaluan mereka, dengan kemaluan-kemaluan kalian. Jangan kalian menghadap Ka'bah dengan kemaluan-kemaluan kalian. Namun uh, yang benar, yang rajih bahwasanya larangan itu hanya karena buang air ya, karena buang air bukan karena e, seorang menghadapkan kemaluannya ke ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Jadi hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya lafal-lafal yang lain menunjukkan larangan tersebut hanya berlaku pada e, satu sebab yaitu jika seorang buang air. Ya karena buang air tersebut ada kotoran, maka tatkala kita mensucikan Ka'bah kita tidak menghadapkan kotoran tersebut ke arah Ka'bah atau tatkala kita membelakangi Ka'bah. Wallahu alam. Bisuak. Jadi ilah dari larangan seorang menghadap kiblat atau belakangnya tatkala buang air karena ihtiram lil Ka'bah menghormati Ka'bah 
Karena kotoran itu tidak layak Tidak pantas untuk dihadapkan ke Ka'bah Atau dibelakangkan Membelakangi Ka'bah tatkala seorang buang air Para pendengar Radio Muslim yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Dari sini kita tahu bahwasanya madhab Abu Ayyub Al-Ansari seperti tadi saya jelaskan melarang menghadap Ka'bah, menghadap kiblat belakangnya tatkala buang air secara mutlak baik dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Namun hal ini diselisih oleh para ulama yang lain, diselisih oleh jumhur ulama. Karena di sana ada hadis yang lain yang seakan-akan Bertentangan dengan hadis ini Yaitu hadis berikutnya yang disebutkan oleh Abdul Wani Al-Maqdis dalam Umdatul Ahkam Yang tadi telah kita bacakan Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab Ibnu Umar r.a. berkata Rakitu yauman ala bayti hafsah Satu saat saya naik di atas rumah hafsah Kita tahu seperti saya jelaskan tadi Ibnu Umar merupakan Saudari daripada hafsah Yang keduanya merupakan anak-anak dari Umar bin Khattab r.a. Dan hafsah Merupakan Istri dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hafsah ini pernah diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi pun kembali lagi kepada Hafsah karena atas anjuran Malaikat Jibril Alaihissalam, di mana Malaikat Jibril datang kepada Nabi dan menyampaikan bahwasanya Hafsah adalah seorang wanita yang rajin salat malam dan rajin berpuasa dan dia adalah istri engkau di akhirat kelak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun setelah menceraikan Hafsah, dia pun kembali kepada Hafsah. Rasulullah Taala Anha. Intinya Ibn Umar naik di atas rumah Hafsah ya, tatkala mengunjungi saudarinya. Dan tidak sengaja, maka pandangannya terpalingkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sedang buang hajat. Tatkala sedang buang hajat dalam uh, dalam WC atau dalam bangunan. Mustaqbil Syam memustaqbiral Ka'bah. Dalam kondisi Rasulullah sallallahu menghadap Syam yaitu dan membelakangi Ka'bah. Hadis ini Seakan-akan bertentangan dengan hadis sebelumnya. Sebelumnya Rasulullah SAW melarang orang untuk buang air menghadap Ka'bah. Namun Rasulullah SAW sendiri, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Umar, beliau pernah buang air menghadap Syam, itu membelakangi Ka'bah. Dari sini timbullah khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya larangan menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah itu larangan secara mutlak. Baik seorang dalam WC ataupun di luar WC dilarang secara mutlak tatkala buang air menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah. Ini pendapat yang pertama yang dipilih oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Dan kalau tidak salah ini juga adalah pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullah. Uh, dan mereka mengatakan ada adapun hadis Ibnu Umar ya, tatkala Ibnu Umar melihat Rasulullah buang air menghadap Syam membelakangi Ka'bah kata mereka itu adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Ibnu Umar tidak sengaja melihat Nabi dan Nabi tidak bermaksud untuk menyampaikan hal ini kepada umat. Buktinya Ibnu Umar tidak sengaja melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat mereka. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya secara mutlak tidak apa-apa menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tidak tidak apa-apa seorang buang air Secara mutlak tidak mengapa menghadap kiblat atau melalui kiblat ke arah mana saja tatkala buang air tidak jadi masalah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh uh, Urwah radhiyallahu taala anhu dan dinukil juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya hadis Abu Ayyub Al-Ansari itu mansukh 
yang sudah mansuh. Dimansuh dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Tirmidzi dan Tirmidzi menukilkan pensahihan Al-Imam Al-Bukhari terhadap hadis ini itu hadis Jabir bin Abdullah. Di mana Jabir bin Abdullah mengatakan Rasulullah SAW pernah melarang kami untuk buang air menghadap kiblat atau membelakang kiblat. Kemudian kata beliau, "Ra'aituhu qabla ayyak wudha bi amin yabulu mustaqbil al-Ka'bah." Atau kama qala Jabir ya. Itu bahwasanya Al-Jabir mengatakan, "Namun setahun sebelum Rasulullah SAW meninggal, saya melihat saya melihat Rasulullah SAW buang air membelakangi Ka'bah." Saya lihat sebelum setahun sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah SAW buang air membelakangi Ka'bah dan hadis ini disahihkan oleh Tirmidzi. Dan hadis ini merupakan hujjah. Dari sini orang-orang yang berpendapat pendapat yang kedua mengatakan boleh secara mutlak mereka mengatakan hadis Abu Ayyub hadisnya sudah mansuh. Kenapa? Dimansuhkan dengan hadis Jabir karena Jabir telah melihat Rasulullah SAW setahun sebelum meninggal buang air dan dalam keadaan menghadap atau membelakangi Ka'bah. Adapun pendapat yang ketiga yaitu pendapat jumhur ulama ya mayoritas ulama ya mereka mengatakan bahwasanya kita menjamakkan antara kedua hadis ini Antara hadis-hadis ini Jadi Yang dilarang adalah jika seorang Buang air menghadap Ka'bah Menghadap kiblat, tatkala tidak ada penghalang atau pembatas antara dia dengan Ka'bah Adapun jika ada penghalang antara dia dengan Ka'bah Misalnya dalam bangunan Dalam WC Maka tidak mengapa dia menghadap kiblat, Agar kita bisa menjamakkan antara hadis-hadis Karena Nabi SAW Pernah buang air di WC dan membelakangi Ka'bah itu menunjukkan akan kebolehannya dan inilah yang dipahami oleh Ibnu Umar radhiyallahu taalaanhuma Ibnu Umar berpendapat demikian sehingga dia mengatakan ada, kalau ada sesuatu perantara antara engkau dengan Ka'bah maka tidak mengapa engkau buang air menghadap Ka'bah bahkan diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu taalaanhu tatkala ingin buang air kecil maka dia pun menundukkan ontanya menundukkan ontanya menjatuhkan ontanya kemudian dia buang air ke arah ontanya. Karena ada penghalang antara dia dengan Ka'bah yaitu ontanya. Dan inilah pendapat Ibnu Umar yang dipilih oleh pendapat jumhur ulama rahimahumullah. Dan Allah alam saya lebih condong kepada pendapat jumhur ulama yang karena asalnya kita berusaha untuk menjamak ya, kita berusaha untuk menjamak antara hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada hadis Ibnu Umar yang menjelaskan Rasulullah SAW pernah buang air dalam keadaan belakangi Ka'bah membelakangi Ka'bah demikian juga hadis Jabir radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW juga pernah buang air dalam keadaan membelakangi Ka'bah dan Allah alam ini pendapat yang lebih saya pilih daripada pendapat-pendapat sebelumnya namun ikhwanillah azanillah wa yakum para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa taala kalau kita ingin keluar dari khilaf maka kita buang tatkala buang air ya Baik dalam WC, eh, dalam WC, meskipun dalam WC kita buat apa namanya WC kita itu jangan sampai menghadap Ka'bah supaya kita keluar dari khilaf. Meskipun dalam WC kita jangan buang air menghadap Ka'bah supaya kita keluar dari khilaf. Ya. Karena memang khilafnya kuat, khilafnya kawi. Orang yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, mereka mengatakan apa? Seorang buang air meskipun di lapangan terbuka mesti ada penghalang antara dia dengan Ka'bah. Tidak mungkin dunia itu kosong semuanya. Ya mungkin ada 100 meter ke depan ada bangunan atau 100 meter ke depan ada pohon. Dimanapun dia buang air meskipun di ruang terbuka mesti ada penghalang antara dia dengan Ka'bah. 
Meskipun jaraknya 100 meter atau 1 kilo atau 2 kilo mesti ada penghalang ya, antara dia dengan dengan Ka'bah. Uh, ini diantara uh, persanggahan mereka terhadap pendapat jumhur. Akan tapi telah jelas bahwasanya hadis-hadis tadi menunjukkan Rasulullah SAW pernah buang air mengembelakangi Ka'bah dalam dalam bangunan. Jadi oleh karena itu para ulama menyebutkan syarat maksud seorang boleh buang air menghadap Ka'bah tatkala ada penghalang artinya penghalangnya tidak jauh-jauh ya tidak sampai 100 meter tapi penghalangnya misalnya 2 meter 3 meter ini dekat dengan dia bukan penghalangnya sampai 100 meter ke depan apalagi 1 kilometer ke depan karena demikianlah yang dicontoh Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air dalam WC dan dia membelakangi Ka'bah ya wallahu alam bisawab namun seperti saya katakan tadi untuk keluar dari khilaf maka hendaknya kita buang air tidak menghadap Ka'bah meskipun kita dalam WC ya, dan itu lebih hati-hati terhadap agama kita dan lebih terjauhkan daripada uh, syubhat ya. Demikian ah, saja kajian kita pada uh, sore hari ini kajian yang singkat ya semoga ada manfaatnya bagi uh, pembicaraan juga bagi, bagi para pendengar. Kalau ada yang uh, bertanya saya persilahkan ya. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Allahu taala alam bisawab. Alhamdulillah pada malam hari ini Kita masih membahas tentang kajian, kajian kitab Umdatul Ahkam Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Firanda Dari kota Madinah Dan insya Allah kajian ini akan rutin kita adakan Setiap hari Rabu malam Pukul 20.30 sampai dengan selesai Dan untuk kali ini kita akan Mengajukan beberapa pertanyaan Yang sudah masuk pada kami Baik Ustaz untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah larangan ini mengharuskan kita memisahkan antara tempat membuang hajat dengan tempat untuk mandi? Tafadul Ustaz. Uh, jadi tidak ada larang, tidak ada keharusan untuk memisahkan antara tempat buang hajat dan tempat untuk mandi. Ya tidak mengapa kita menggabungkan antara WC dengan uh, tempat mandi. Eh, yang penting tatkala kita buang air. Ya, kita berusaha untuk tidak menghadap kiblat. Meskipun tadi kita katakan pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, ya, Syafi'iyah, Malikiyah dan yang lainnya, bahwasanya tidak mengapa jika sudah dalam WC kita buang air meskipun menghadap kiblat. Ya. Jadi eh, tidak mengapa digabungkan antara WC dengan tempat mandi tidak ada larangan. Ya, Ustaz, kita uh, bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk. Ya, pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya baik, apakah disunahkan untuk membasuh kemaluan saat buang air kecil sebanyak tiga kali? Mohon penjelasannya, Ustaz Sukron. Uh, apa namanya, kalau buang air dengan istijmar, dengan batu, ya disunahkan tiga kali atau dengan secara witir. Ataupun ada pun kalau dengan air, ya yang penting bersih ya, yang penting bersih. Tidak mesti harus tiga kali, yang penting uh, bersih. Allah Ta'ala alam. Ya baik Ustaz, kita bacaan kembali pertanyaan yang sudah masuk uh, Ustaz, apakah boleh kita buang hajat kecil sambil berdiri? Syukuran, tepat Ustaz uh, Masalah buang air kecil dalam keadaan berdiri uh, Masalah khilaf di antara para ulama ya. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengingkariakan hal ini Namun yang roje dibolehkan Karena Rasulullah SAW telah sabit dalam satu hadis Inta ila subat atitul kaum Rasulullah SAW pernah buang air dalam keadaan berdiri Jadi uh, tidak mengapa dengan syarat tatkala kita mau dalam berdiri yaitu di tempat yang tidak kita khawatirkan air tersebut akan kembali mengenai celana kita ya karena misalnya kalau kita buang air di 
tempat yang keras di batu atau di lantai kita buang di situ maka kemungkinan besar air tersebut akan kembali memuncrat mengenai uh, pakaian kita oleh karena itu kalau tempat kita buang air uh, apa namanya tanahnya tidak keras dan uh, tidak dikhawatirkan muncrat kembali ke, uh, ke kain kita ke celana kita maka tidak mengapa Allah taala alam bisawab ya baik saat kita pecahkan kembali pertanyaannya Uh, Ustaz bagaimanakah apabila WC sudah dibangun menghadap ke arah kiblat apabila dibongkar sedangkan tidak punya uang? Tafadhal Ustaz. Uh, uh. uh, kalau punya uang juga mau dibongkar ya <laughs> terserah ya. Tapi yeah. tidak mengapa kita katakan tadi pendapat jumhur ulama dan pendapat yang lain tidak mengapa. Tidak mengapa seorang buang air menghadap kiblat kalau sudah di dalam WC. Yeah. Kemudian kalau misalnya WC-nya dibangun menghadap kiblat ya kalau antum mau lebih hati-hati ya tidak apa-apa antum jangan ikut hadapannya WC antum miring ya antum miring tatkala buang air dan WC-nya tidak perlu di, dibongkar tapi kalau seandainya antum merasa kesulitan akhirnya harus mengikuti arah WC harus menghadap kiblat maka tidak mengapa insyaallah karena ini pendapat yang rajih yang dipilih, dipilih oleh Ibnu Umar dan jumhur mayoritas para ulama wallahu taala alam Ya baik Ustaz. Ya kita tidak perlu untuk mempersulit diri ya Ustaz. Ya. ya. Kemudian Ustaz, kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang pertama, Ustaz saya pernah mendengar dari orang yang berkata tidak boleh tidur menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, maksudnya tidak boleh berjima di dalam keadaan menghadap kiblat. Yang mau ditanyakan apabila dalam keadaan berbaring atau yang dikatakan menghadap kiblat itu bagaimana? Kemudian apakah kakinya ke arah kiblat atau posisi badan kita yang menghadap ke kiblat tafadhul eh, intinya tadi telah kita jelaskan bahwasanya illah ya sebab diharamkannya menghadap kiblat itu hanya berkaitan dengan kotoran adapun jika seorang telanjang menghadap kiblat ya tidak mengapa ya tidak mengapa karena yang dilarang oleh Rasulullah ada yang berkaitan dengan kotoran tatkala buang air kecil maupun buang air besar maka janganlah dia menghadap kiblat atau jangan dia eh, membelakangi kiblat Ya, Adapun yang lainnya tidur dan lainnya tidak jadi tidak jadi masalah. Sebagian orang memang mereka berlebih-lebihan dalam masalah ini sehingga tatkala uh, seorang duduk ini terdapat juga sampai di kota Madinah sebagian madhab ya uh, terutama madhab Hanafiyah. Jika seorang uh, para pengikut madhab Hanafiyah yang kita dapati di kota Madinah jika seorang duduk sambil menjulurkan kakinya ke arah kiblat maka mereka tegur ini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak dalilnya. Tatkala Rasulullah melarang tatkala buang air, maka kita cukupkan pada hal itu bahwasanya yang dilarang adalah menghadap kiblat tatkala buang air. Adapun menjulurkan kaki atau membelakangi kiblat, ya uh, tidak 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 dilarang, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis tadi hadis Ibn Umar, ya, diantara disukun sebabnya kenapa Ibn Umar menceritakan dia pernah naik di atas rumah Hafsah kemudian melihat Rasulullah buang air menghadap kiblat. Tatkala itu Ibnu Umar sedang menyak bersandarkan badannya di Ka'bah. Kemudian datangi oleh seorang kemudian bertanya. Oleh karena itu bersandar di Ka'bah ya atau menjulurkan kaki ke arah Ka'bah itu tidak dilarang ya, tidak dilarang dalam syariat Islam ya. Dan ini berlebihan dalam masalah ini. Kalaupun ada yang melarang kita katakan ini masalah adab dan tidak sampai pada hukum syar'i ya, diharamkan atau tidak ya. Ini masalah adab saja. Ya. Oleh karena itu tidak mengapa seorang tidur kakinya menjulur ke, ke, ke kiblat atau kepalanya ke arah kiblat ya tidak menjadi masalah namun yang kita tahu yang sunnah seorang tatkala tidur kepalanya wajahnya yang diharapkan ke arah kiblat jadi dia berbaring kemudian badannya eh, di atas lambung kanan kepalanya ke arah kiblat ke arahnya kepala kiblat wajahnya ke arah kiblat jadi kalau kita di eh, Indonesia ya 
wajah kita diarahkan ke arah mana? Ke arah barat ya. Nah, kemudian kepala di arah mana itu? Ke arah nah, utara apa selatan? Ke arah barat. Baru kakinya ke ya ke, ke, ke jadi wajah diharapkan ke arah barat, kepala kita ke arah utara atau selatan, kaki kita ke arah utara atau selatan. Itulah sunnah tatkala nah, tidur. Allah taala alam. Ya, baik Ustaz. Kita bacaan pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah jika ada ikhwan yang bersin di kamar mandi? Apakah kita wajib untuk menjawabnya? Tafadhil Ustaz. Uh, kalau ada ikhwan yang bersih, bersin di kamar mandi mengucapkan Alhamdulillah Wah ini Allah Alam ya uh, Allah Alam saya tidak tahu ya Kalau Karena seperti kita pernah jelaskan dahulu ya Para ulama memandang makruh Seorang berpikir dalam WC ya Seorang berpikir dalam dalam WC Wallah ta'ala alam so. Ya baik uh, sebelum uh, ditutup kajian Mungkin ada beberapa kesimpulan berkait dengan Pembahasan malam hari ini Sam. Ya kesimpulannya tadi bahwasannya Uh, pendapat yang lebih rajin itu pendapat jumur ulama bahwasanya jika seorang buang air dalam bangunan dalam WC atau meskipun bukan dalam bangunan tapi antara dia dengan Ka'bah ada penghalang yang jaraknya kira-kira 2 meter atau 3 meter tidak terlalu jauh maka diperbolehkan dia menghadap Ka'bah jadi diperbolehkan dia menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah tatkala buang air akan tapi seperti saya katakan untuk lebih berhati-hati Agar kita keluar dari bersilisan di antara para ulama Maka meskipun kita Dalam WC kita berusaha untuk Tidak buang air menghadap kiblat Atau membelakangi kiblat Demikian saja Allah Ta'ala alam Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya demikianlah Pembahasan kajian pada malam hari ini Kita tutup subhanakallahumma wabihamnik Asyadu ala ilaha ila anta astagfirullah wa atubilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh